Trato antes de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio, a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y, Padre, es mejor que tú des la mala noticia. Bueno, pero yo no soy el culpable de no poder estar aquí en vivo, Padre. Este es un programa fresquecito, pregrabado. Pregrabado. Tenemos unos asuntos y unos compromisos para este, este día. Uh -huh. Y queremos pues asegurarnos de que ustedes reciban la información y reciban la, la meditación para este viernes. Pero me gustaría dar, compartir el número de teléfono por si quiera, eh, lo, lo quieren apuntar y la próxima semana um, que estemos aquí en el, en el estudio en vivo puedan llamar al 312-255-8408, 312-255-8408. Um, y de nuevo, este programa es pregrabado, pero fresquecito. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Continuamos con nuestra jornada cuaresmal, eh, celebrando en este fin de semana el segundo domingo de cuaresma. Y aquí en la Arquidiócesis de Chicago tenemos uh, muchos recursos para ustedes durante esta temporada. Uh, pueden ir a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, que es www archchicago.org. Ahí pueden encontrar todo, toda clase de recurso en inglés, español y en polaco. Perfecto. Así que continuamos eh, con nuestro calendario de actividades y deseamos anunciar eh, la siguiente actividad, boda especial. La boda especial son para parejas interesadas en casarse por la iglesia que están viviendo juntos o que simplemente están casados por lo civil. Esta boda especial se llevará a cabo el 13 de junio a las 4 de la tarde en Santa Inés de Bohemia. Ahora, ¿por qué lo estamos anunciando ahora en marzo si se va a llevar a cabo el 13 de junio? Porque hay todo un proceso. Aunque sean bodas colectivas, cada pareja tiene que llenar sus requisitos. Eso uh -huh. es normal, es, uh -huh. se espera. Entonces hay todo un proceso, todo un papeleo de certificados, de detalles, de formación que tienen que recibir. Y la primera reunión será el 7 de marzo para hablar más en detalle sobre estas bodas comunes o bodas comunitarias. El 13 de junio a las 4 de la tarde, Santa Inés de Bohemia. Puede llamar al 773-522-0142. 773-522-0142. Para más información, siendo la primera reunión el 7 de marzo, mirando al 13 de junio 
para las bodas comunitarias en Santa Inés de Bohemia. Padre, para mí, eh, recuerdo una frase que decía mi mamá, de esto no hay todos los días. Así es. Um, esto es a, a, algo un poco extraordinario, ¿no? Bueno, eh, vamos a colocarlo en perspectiva. Uh -huh, es uh -huh. extraordinario en el sentido de que, de, de que no, no, no es común. Estas bodas así colectivas, uh -huh. no es una norma. Pero eh, ha sido mi experiencia que en la arquidiócesis de Chicago, más y más uh, comunidades están tratando de hacerlas. Uh -huh, uh -huh. Están tra Misión San Juan Diego la Porque ven la años. necesidad. Es que hay la necesidad, uh -huh. existe. Uh -huh. Por ejemplo, Misión San Juan Diego lo hacía todos los años. Uh, yo sé, conozco de otras parroquias que tratan de hacerlo uh -huh. todos los años o cada dos años, dependiendo uh -huh. ¿no? uh -huh. del número. Así que la te voy a dar una respuesta muy católica, sí y no. <risa> <risa> es extraordinario porque no es una cosa universal, sí, sí. pero es ordinario porque ya hay un precedente en la arquidiócesis de Chicago. Y, y padre, es interesante porque la semana pasada tuvimos uh, como nuestro invitado al padre Robert Molina Torres, que es juez en el Tribunal Metropolitano. Correcto. Y estábamos hablando del, de la declaración de nulidad matrimonial. Y en ese programa habló un poco sobre las parejas que se quieren casar de nuevo en la iglesia católica, pero están divorciados. Correcto. Entonces, yo pienso que hay mucha gente que está viviendo oh, sí. juntos oh, sí. en ese tipo de situación. Entonces, claro. esto es una respuesta claro. a eso. Yo pienso que por eso se hacen estas eh, uh, reuniones de, de formación, de, de información claro, para claro. las personas. Y por decir, mira, sin esta reunión de, del 7 de marzo, se descubre que esta pareja eh, ya había sido casada, uh -huh. no por lo católico, el esposo, por decir. Pues, imagino y asumo que se les dará orientación. Entonces, vamos a anularlo. Uh -huh. Primero, antes uh -huh. de casarte, uh -huh. vamos a anularlo. Vamos a darte la información necesaria para que regularices tu situación. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo. La gente dice, ¿Pero ¿y por qué tengo yo que regresar a la iglesia a anular un matrimonio? Yo digo, hijo mío, tú fuiste a la iglesia a casarte. Así tú es. tienes que regresar a la iglesia para que la iglesia diga y confirme esto no fue un sacramento, esto fue irregular. Uh -huh. Es que es el sentido. Uh -huh. Pero eh, hay que poner de nuestra parte, de verdad, eh, uh -huh. porque conozco varias personas, gente muy buena, uh -huh. gente muy santa, gente uh -huh. muy dedicada, que, que no dan ese paso, uh -huh. no dan ese paso. Y, y por las razones que sean, algunos por flojera, por pereza, por vagancia, otros porque es muy doloroso. Muy doloroso. Uh -huh. Es muy doloroso uh -huh. el recordar eso. Otros, porque no saben por dónde empezar. Sí, y es un eh, creen que es un uh, proceso medio complicado, y, y lo es. Es, es, es. Se tarda, me parece que dijo el padre Robert, como un año. Eh, bajo eh, circunstancias normales, normales se tarda un año. O sea, uh -huh. ¿qué quiere decir esto de circunstancias normales? En primer lugar, que se tenga toda la documentación, toda la data, todos los certificados. Uh -huh. En segundo lugar, que cuando te piden testigos, que los testigos se pongan las pilas uh -huh. y que se dejen, ¡ay, lo hago mañana! ¡Ay, lo hago mañana! ¡Ay, escribo mi testimonio mañana! Ese tipo de testigo lo que hace es que extiende uh -huh. o daña el proceso. Uh -huh. Entonces, uh -huh. A esto yo le llamo <ríe> bajo uh -huh. circunstancias normales, uh -huh. donde todas las partes envueltas cooperan uh -huh. para el éxito de esta anulación. Sí. ¿ves? Ahora, si, si la cosa es irregular y digamos, ok, los testigos no están diciendo nada, no están escribiendo nada, no están contestando nada, se arrastra eso, uh -huh. Uh -huh. se extiende, se dilata. O por decir que la, par la otra contraparte, porque cuando tú haces una anulación, Tú le estás diciendo a la otra parte también, yo no quiero que esto nos una a nivel sacramental. Uh -huh. La otra parte también tiene derecho. Sí. Entonces, si la otra parte se pone difícil uh -huh, uh -huh. y empieza a alegar uh -huh. o a lo mejor hasta inventar, uh -huh. esos procesos hay que tomarlos muy en serio. Pero en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría en mi experiencia, cuando se hace una anulación, la otra parte no, no se envuelve. Uh -huh, uh -huh. No se envuelve, no, no le interesa. Eh, y entonces eso dilata poquito, pero no interrumpe el, el proceso. Y también yo creo que se complican porque las parejas no se encuentran en el mismo país, eso ¿verdad? También. Por claro, varias razones. Claro, claro. Um, pero, padre, eh, ¿qué fue la solución? Digo, ¿a dónde deben de llamar o con quién deben de consultar al bueno, final de lo más básico es, si tú estás interesado en anular 
un matrimonio anterior, sacramental, vaya donde el padre. Uh -huh, Eso uh -huh. es lo más a fácil. Ve a la iglesia donde vas. Uh -huh, uh -huh. Ve a tu parroquia y haz la pregunta. Haz una cita. Estas cosas son serias. Tú no esperas a que después de una misa le digas al párroco, esta es mi situación y quiero que usted me escuche. Uh -huh. Óyeme, cuando él se está despidiendo de todo el mundo, sí, cuando sí, él sí, quizás sí. tenga otra misa después, yeah. tengamos conciencia. Yeah. Estas cosas son importantes y delicadas. Sí, y hay sí. que pagarle respeto tanto al proceso como a la persona que se lo estamos pidiendo. Uh -huh. Entonces, habla con el sacerdote. Dile que estás interesado en saber más el proceso de anulación y ya sea que él te dé un folleto uh -huh. o que él diga, hazme una cita, hablemos. Eso sería lo más uh, fácil, pero también hay otra manera. El padre Robert compartió que uh, hay un número de teléfono que, donde pueden llamar claro. al 312-534-8280, 312-534-8280, o pueden ir a la página web de la Arquidiócesis de Chicago y simplemente teclear Metropolitan Tribunal, Tribunal Metropolitano, dice que, que las, los materiales se encuentran en, en ambos idiomas. Perfecto. Uh -huh. Qué interesante, ¿no? Uh -huh. Hablando de bodas especiales y terminamos hablando de anulaciones. Así somos, <risa> completos. Aquí tenemos para todo el mundo, no hay sí, problema. estamos uh, tratando de sacar todas las barreras, ¿verdad? Así Eliminarlas. Es. Una de las tradiciones de la eh, cuaresma son las estaciones de la cruz. Y anunciamos eh, el 13 de marzo, se va a llevar a cabo en St. Peter's in the Loop, San Pedro en el Loop. Eh, las en el 110 a la, al oeste de la calle Madison 110 oeste calle Madison aquí en Chicago las estaciones de la cruz que serán a las 4 y 15 de la tarde en la iglesia un horario muy bueno, muy cómodo porque muchas personas pueden salir del trabajo directamente a hacer su y, devoción y seguro que muchas de nuestras parroquias ofrecen la, la gran mayoría cosa. de nuestras parroquias particularmente donde hay presencia latina uh -huh. ofrece estaciones de la cruz por lo regular todos los viernes en la noche uh -huh. para que la gente pueda uh -huh. después de llegar a su casa o cenar o recibir los niños de la escuela pasar a las estaciones y, y, y fíjense, la mayoría de las parroquias también tienen presencia, presencia digital, así es que pueden eh, informarse del boletín claro. uh, uh, dominical uh, en la página web para que puedan ver la agenda de cada parroquia. Yo te diría que la gran mayoría de las preguntas que un parroquiano pueda tener se encuentra en el boletín. Uh -huh. No sean flojos, llévate <ríe> un boletín a casa. Ahí tú tienes todos los horarios todas las actividades, reportes, uh -huh. se hacen reportes financieros uh -huh. o reportes de otro tipo eh, eh, en los boletines. Oh, sí. eh, casi en muchas ocasiones los párrocos escriben columnas uh -huh. Uh -huh. Uh, o hacen comentarios de lo que está sucediendo en la parroquia. O sea, el boletín es un arma informativa genial uh -huh. y es tan fácil. Es de gratis. Te lo dan. Aquí está. <risa> Así que no lo desprecien y seamos, pongámonos las pilas. Mira, como católicos tenemos que estar organizaditos. Sí, digo, ahí eh, se publican las cartas del cardenal, ¿verdad? También, lo que, lo que estamos, en ocasiones uh, particulares, claro. Exacto. Um, y también, por ejemplo, el, este ayer, bueno, estamos grabando el lunes, eh, ayer, domingo, fui a la misa, eh, abrí el boletín, hay uh, anuncios sobre cómo participar en los caballeros de Colón. Claro. You know, es, es una organización muy buena. Ciertamente. Y, este, y, y pues ahí daban todos los datos, la próxima reunión y todo, toda la información. Uno que es necesario para poder participar. Muy bien. Y hablando de todo un poco, se les invita a una cena polaca el 15 de marzo de 11 de la mañana a 3 de la tarde en la gran iglesia de San Stanislaus de Koska. Eh, que se encuentra en el 1351 al oeste de la avenida Evergreen, aquí en Chicago. La venta de comida será en la cafetería de la escuela y asumo que será profundo para uh -huh, uh -huh. Eh, la parroquia. Así que, invitados, cena polaca, 15 de marzo, de 11 de la mañana a 3 de la tarde en San Stanislaus de Koska. También tenemos una noche de Newman, a rezar y jugar. El 19 de marzo, de 6 a 8 y 30 de la noche en el Newman Center Juan Pablo II en la Universidad A. 
UIC, yeah. Universidad de Illinois, Illinois en, Chicago. en Chicago. So eso es para todos los jóvenes que están uh, en, en universidad, que están uh -huh. buscando algo, ¿verdad? Su, claro, su vocación. Claro. Acompáñanos en la capilla de Newman con algunos seminaristas de la arquidiócesis de Chicago. Qué bueno para tener un momento a solas con Jesús durante la adoración eucarística de 6 a 7. Habrá confesiones y después acompáñenos para una cena y competencia con los seminaristas. Así que, por favor, ya saben, jóvenes universitarios, te, te llama nuestro Señor Jesucristo a el 19 de marzo de 6 a 8 y 30 en el Juan Pablo II Newman Center en UIC. Todos los universitarios y jóvenes invitados. Hablemos de la formación matrimonial. El 20 de marzo, de 7 a 9 de la noche, en el Salón Parroquial de San Beda, San Beda, que queda en el 82, 8200, al sur de la avenida Kastner, se va a dar un taller concerniente a mejorar la relación, la comunicación como pareja matrimonio, a vivir en un ambiente de armonía y felicidad. El tema es, ven, Dios siempre tiene un lugar para ti. Los matrimonios saludables forman familias saludables. Ahí tienen los, los dos apelativos, los dos refranes. Une hacia nosotros cada tercer viernes de cada mes. Las inscripciones serán aceptadas en la rectoría de San Beda. O después de cada misa, si resulta que va a misa en San Beda. Espacios son limitados. Para más información, llamar a la rectoría. Y déjale un mensaje al diácono Cerna al 773-884-2000. 773-884-2000 al diácono Cerna para este, esta actividad de taller para parejas y matrimonios. Y nomás quería hacer un pequeño anuncio. Digo, si ustedes que están participando en sus parroquias tienen alguna actividad y quieren uh, participar en, esta, en este segmento, denos una llamadita. Este programa es pregrabado, así es que por favor anoten el número de teléfono y guárdenlo hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Pero por mientras, aquí está el número de teléfono, 312-255-8408. 312-255-8408 y aquí estaremos para tomar su llamadita. Continuamos anunciando más estaciones de la cruz. Eh, bueno, ya hablamos de, de San Pedro en el Loop, St. Peter's en el Loop, pero en la gran mayoría uh -huh. de las eh, parroquias, por lo regular en la noche, tienen estaciones de la cruz los viernes. Los viernes. Sí. Cuarto encuentro con nuestros futuros pastores. El 28 de marzo, de 12.45 a 9 de la noche, en el Seminario de Santa María del Lago, también conocido como el Seminario de Mondelein. Eh, acompáñenos a un encuentro con nuestros futuros pastores, con nuestro invitado especial, el arzobispo de Yakima, Joseph Tyson. La donación es de 35 dólares y habrá una cena incluida. Para más información, puedes llamar al 847 837 4583-847-837-4583 y preguntar sobre este encuentro con futuros pastores. Eh, el anuncio no lo indica, pero yo imagino que sean para jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Para chamacos, eh, no sabemos si adolescentes o adultos. Uh, aún así, eh, sé que tendrán una experiencia muy positiva con el arzobispo de Yakima, Joseph Tyson, del 28 de marzo de 12.45 a 9 de la noche en el Seminario de Santa María del Lago. Ahora vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas eh, no están funcionando hoy mismo. Este programa es pregrabado, pero uh, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años y es en extremo importante. 
que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia. Depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. 
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo, esto siendo el segundo domingo de cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este. Y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, Haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. Como seminarista, Tuve la oportunidad de visitar la Tierra Santa con mis hermanos seminaristas y parte de la facultad del seminario de Mundelein por tres meses. Una de esas visitas la hicimos a lo que se conoce como el Monte Tabor. El Monte Tabor se considera el sitio tradicional donde se llevó a cabo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento, el, el monte tiene un camino en, en, en estilo zigzag, ¿no? De extremo a extremo, de extremo a extremo, que subía y que marcaba el camino hacia la cima de la montaña. Todavía está, todavía existe y se, se usa eh, regularmente. Normalmente se lleva casi dos horas para llegar a la cima si vas caminando. Porque en de ocasiones te tienes que tomar un pequeño ¿verdad? descanso, tomar agua, lo que sea. Dos horas, es lo regular, lo normal. Si quieres hacer de eso, pues una experiencia devocional. Pero cuando tienes un grupo de seminaristas como el mío, ansiosos, enérgicos y orientados a hacer tareas, ¿no? Solo te lleva 45 minutos. Así que subimos ese monte en 45 minutos porque teníamos una misión y había que llegar. Y cuando llegamos allá, tuvimos, eh, eh, llegamos finalmente a la cima sin aliento, cansados y ante la vista de la facultad que había llegado a la cima en taxi. Y nos quedamos desconcertados, no simplemente por eso, pero también desconcertados por la vista del hermoso valle y la paz que se comunicaba en esa montaña bellísima y aislada en la Baja Galilea. Pudimos sentir y percibir que algo maravilloso había ocurrido allí. Es parte del ser humano el tener ciertos presentimientos cuando tú vas a ciertos lugares. ¿eh? En ocasiones... Si tú vas a una casa donde en esa casa no hay paz, donde en esa casa lo que hay son discusiones, peleas, argumentos, malas interpretaciones, males entendidos, tú puedes visitar sin saber lo que está pasando y tienes esa premonición, sientes en tu espíritu una pesadez. Aquí hay algo que no está bien, ¿no? O digamos, algunas personas han experimentado ese sentimiento cuando resulta que a lo mejor en esa casa murió alguien de manera violenta. 
y, y, y sienten, ¿no? A nivel del espíritu, hay algo aquí que no está bien. Pero también es cierto al contrario, cuando algo hermoso pasa y te sientes con esa paz, hay lugares que te traen paz, que te llevan a la oración, que te llevan a, a descansar, hay lugares así. Y el monte Tabor es uno de ellos. Jesús, en el monte Tabor, dio a algunos de los apóstoles una oportunidad de ver su gloria divina. O sea, de verlo a plenitud. Porque los apóstoles eh, lo habían visto ciertamente a nivel humano. Ya caminaban con él, eh, eh, comían con él, eh, descansaban con él. Eh, o sea, todas las actividades humanas que, que, que Cristo tenía, pues los apóstoles la habían presenciado. Uh, habían visto sus milagros, ciertamente, ¿ves? pero a otros profetas habían hecho milagros, otros hombres santos habían hecho milagros, pero lo, lo especial de esto es que Jesús se muestra a ellos en su totalidad, o sea, completamente, como es Él, Dios, excepto el Dios y hombre, excepto en el pecado. ¿eh? Y de ahí, que en el contexto de la oración, siempre Cristo, ¿no? Llevando esa oración. En el contexto de la oración, comparte con ellos una vista increíble. Ahora, solamente invitó a un grupo de ellos, no los invitó a los doce. Invitó a un grupo. ¿Cuáles fueron las razones para esto? No sé. Eso está en la mente de Jesucristo. Pero yo sospecho que esto es como todo en la vida. A lo mejor estos cuatro eran los que estaban preparados. Eran los que estaban listos ¿no? para tener esta experiencia. Algún otro quizás hubiera tenido otra reacción de miedo o, o reacción de que no, eh, esto no es de Dios o lo que sea. O sea, eh, eh, Pero yo asumo ¿verdad? que era porque estos cuatro están listos. Es, ellos lo pueden manejar. ¿eh? Bien, entonces cuando Jesús oró, Jesús fue como llevado a otro mundo. Y vemos su rostro bañado en magnificencia y luz. Dice la Escritura que era una luz que no venía de arriba, sino que salía de él. ¿Ves? Eh, cuando tú entras a una habitación, la, la luz viene de afuera, viene de un bombillo, viene del sol, si abres la ventana. Pero en este caso, y era en la noche, la luz, o por lo menos así lo entendemos, la luz... Eh, Salía de él, de su cuerpo, de sus vestimentas, de su piel. Y era magnífico. Y Jesús de momento se encuentra rodeado por dos personajes muy, muy importantes. Eh, vemos que está rodeado por Moisés y también por Elías, el profeta Elías. ¿Qué sabemos de Moisés? Moisés fue el precursor de las leyes. Moisés fue el que recibió las leyes en el monte Sinaí de Dios directamente. Y él las compartió, las llevó al pueblo de Israel, Moisés. Por el otro lado tenemos Elías. ¿Quién era Elías? El profeta de profetas. Era el que anunciaba, el que señalaba, el que veía el presente y veía un futuro a la luz de lo que estaba pasando en el presente. Eso es ser un profeta, ¿no? Tú anuncias de lo que está pasando, tú anuncias lo que va a pasar. No es un vaticinio, no es una cosa sacada de la nada, no, inventando lo que vaya a pasar. No, no, no. Estoy viendo algo y si le siguen, mira lo que va a pasar. ¿Okay? Eso es un profeta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a Moisés que está acompañando a Cristo y a Elías que está acompañando a Cristo. Pero ¿cuál es la declaración detrás? Moisés dice, yo traje la ley, pero este Jesús es la ley. Y Elías decía, yo decía profecías, yo profetizaba, yo soy profeta. Pero él, Jesús, es la profecía encarnada. Él es profecía, no es un profeta. Entonces los dos señalan a, a lo magnífico de nuestro Señor Jesucristo, a la divinidad, a la luz, a la sabiduría, a las promesas hechas a Israel, todas en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está ese punto. ¿Ah? Por tanto, Jesús es ley, legislador, profeta y divino. 
¡Wow! Y este evento ayudó a los apóstoles que lo presenciaron, que todavía estaban tratando como que de figurar a Cristo, seguramente, ¿no? Todavía estaban tratando y con, con ese momento, con ese encuentro, óyeme, pues apoyó mucho el conocer más de la identidad de Cristo. Todo apunta a la misión de Jesús. Y esta misión involucraba sufrimiento y muerte. Eso lo vamos a ver eventualmente cuando Él es crucificado. Y debemos recordar que Él va de camino a Jerusalén. Y Jerusalén significa Calvario. Y Calvario significa la cruz. Todo, todo está amarrado, ¿no? Y la vida nos dice que nada que valga la pena es nunca simple o directo. Mira, es que es así, aunque se vea, pero no lo es. Es, es la experiencia de, de, de una madre, ¿no? Que, que tú le dices, tú ves una madre, tú ves al niño, y el niño bien limpiecito, bien vestidito, saludable, feliz. Y, 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 y la persona pues que conozca al niño dice, ay, pero qué fácil. Ay, pero mira qué lindo este niño. Tan mira, esa persona no tiene idea. No tiene idea de los sacrificios que hace la madre para que ese niño esté de salud, para que esté, ¿verdad? Eh, eh, comidito con su comida, vestidito, su ropita, eh, eh, para que esté feliz. El resultado es fácil, tú lo ves. Ah, oh, aquí como que no hay mucho esfuerzo. Du, du, du. Hay mucho esfuerzo. Es también como la gente que va a misa. Hay personas que van a misa, ay, pero esto es muy fácil. Aquí ya están los cánticos, aquí ya está la decoración, aquí ya está el sermón. No, pues cualquiera puede hacer eso, cualquiera puede vivir de esa manera, cualquiera puede ser cura o diácono. No, 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 tú vas a misa, pero tú no sabes lo que hay detrás, tú no sabes las horas de ensayo del coro, tú no sabes eh, las horas de un grupo que se entregó a decorar y ambientalizar el templo para que tú vayas y tengas ese encuentro. Tú no tienes idea del tiempo que el padrecito se echó para tomar la escritura, analizarla y formar una homilía. No tenemos tiempo. Las cosas, mientras más fáciles se ven, más complejas lo son. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich. Y estoy aquí, voy 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 aquí, para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020 esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. 
Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Así que todo aquello que se ve sencillo tiene un nivel de complejidad. No simplemente eso, la vida nos dice que nada que valga la pena es nunca simple o de gratis. O sea, que cuando las cosas valen la pena, tienes que meterle mano, tienes, hay esfuerzo, tienes que invertirte cuando algo vale la pena en la vida de uno. En la transfiguración de Jesús vemos una conexión entre el sufrimiento a la muerte, la resurrección y la gloria. La transfiguración del Señor también tiene el propósito de fortalecer la fe de aquellos que creen en Él. Habla sobre el proceso gradual de cambio que tiene lugar en nuestras vidas cuando acompañamos a Jesús. Estamos llamados a caminar con Jesús, lo sabemos. Y estamos llamados a acompañarlo en su búsqueda de la verdad, de todo lo que es verdadero, de todo lo que es hermoso, de todo lo que es divino. En otras palabras, debemos estar con Él en su amor, por las personas, en su sufrimiento y en su resurrección. En otras palabras, estamos llamados a ser uno con Jesús mientras tomamos nuestras inquietudes y preocupaciones diarias, recordando que debemos ser transformados y transfigurados. Finalmente, la transfiguración de Jesús es de liberación. 
hay un, un sentido de, de liberación. Él, él se muestra, Él es libre y se muestra lo, como es. Maravilloso ese, ese sentido de liberación cuando tú te atreves a ser tú mismo, cuando tú eres libre, cuando tú eres la persona que Dios ha llamado a ser. Fíjate que cuando Pedro sugiere la construcción de las tres chozas, realmente no sabe lo que está preguntando, no sabe lo que está diciendo, el pobrecito. Porque no podemos limitar un momento de gracia al tiempo y al espacio. La gente piensa, algunos, que eh, puedes controlar eso. Ay, que siempre estemos así, que siempre estemos contentos, que siempre estemos en paz. Eso no se puede controlar. No se puede controlar. Son momentos que se dan y que no se pueden controlar porque si los puedes controlar, los manejas y los manipulas. Y no, ese no es el caso de la transfiguración. ¿Cómo puedes tú limitar un momento de gracia al tiempo y al espacio cuando Dios es más grande que eso? Dios es mucho más grande que lo que tú y yo nos podamos imaginar. Luego entonces, es una realidad libre, Dios es libre, que nos llama también a ser libres de cualquier cosa que se interponga en el camino de nuestra propia salvación y transfiguración. Ser libres. Ahora, prepárate, porque si tú te atreves a ser tú mismo, en tu esencia más pura, en la presencia de Dios, vas a pagar un precio. Y de ahí lo que, lo que dije anteriormente, que nada se da de gratis y que las cosas que valen la pena, todas conllevan trabajo. Es así. Si tú te atreves a ser tú, en tu forma más pura, más hermosa, a la luz de tu presencia en Dios, prepárate, siempre se paga un precio. ¿Por qué? Porque el mundo es de la bola. El mundo es la bola. Aquí todo el mundo que haga lo que le dé la gana, que diga todo lo que quiera, que se dé todos los permisos. Y eso es la bola. Y cuando tú te distingues por tu creencia, por tu comportamiento, te haces diferente, sobresales. Y la bola resiente eso. Así que atrévete, católico. Atrévete y date ese permiso de ser tú mismo en tu forma más pura a la luz de la presencia de un Dios transparente y vivo en tu vida. Pero la transfiguración de Jesús no es cosa del pasado. Continuamos y continúa transfigurado. Por ejemplo, cuando celebramos la Eucaristía, Jesús se transfigura y transfigura las formas de pan y vino en su cuerpo y en su sangre. Él continúa transfigurado a medida en que permitimos que otros también cambien su calidad de vida física y espiritual, recordando que cualquier cosa que hagamos por los demás, lo estamos haciendo por Jesús. ¿Eh? O sea, cuando tú trabajas en la despensa o en una cafetería para los pobres, cuando tú trabajas en, en recolectar ropa de invierno para los indigentes y le estás cambiando la vida a alguien para mejorar, quizás una vecina que está divorciada, que no está trabajando, no puede trabajar, tiene cuatro hijos, y tú, por compasión, haces una compra y se la das. Tú le cambiaste la vida a esa mujer para mejorar. Y le cambiaste la vida a esos hijos. Cuando regalas un abrigo, le cambias la vida a un indigente que no tenga que comer. Se la cambiaste, aunque sea por un momento, por un espacio. Pero tú lo que hiciste fue que colaboraste para que alguien también se transfigurara y saliera con el mejor rostro y humanidad de esa persona. Finalmente, cuando les ayudamos a cambiar a otros, Jesús también cambia. <ríe> mira, mira qué lindo, mira el juego de palabras. Cuando tú ayudas a otros a cambiar, para bien, Jesús también cambia, porque es a Cristo el que está sirviendo. Luego entonces, si hay que marchar por una eh, reforma migratoria comprensiva, no lo estás haciendo por activismo político. Lo estás haciendo porque hay un Cristo que necesita papeles para poder funcionar mejor en este país. Cuando le das un abrigo, no lo estás haciendo porque estás haciendo más espacio en tu armario para comprarte uno nuevo. Lo estás haciendo porque hay un Cristo que tiene frío. Y así por el estilo. Si tú ayudas a transfigurar la vida, 
de un hermano, también Cristo continúa transfigurándose. También nos transfiguramos nosotros cuando cambiamos, cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos, cuando volvemos nuestros corazones al Señor, también nos transfiguramos en algo luminoso, en algo santo, en algo divino. Y nos convertimos en semejanza e imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es su icono? Cristo, Jesús, su Hijo amado. Mira, hace muchos años tuve el honor de presenciar la muerte de una mujer muy santa, una, una santa en vida, reconocida por todos aquellos que la rodeaban. Y cuando se acercaba a su último momento de vida terrenal, ella respiró por última vez. Yo te juro que yo vi que su rostro cambió. Su rostro se volvió radiante, tranquilo, hermoso el rostro de esa mujer. Y estoy convencido de que eso sucedió porque ella vio el rostro de Dios y vio la cara de Dios. Y su rostro, el de ella, reflejaba ese amor y esa presencia divina. Invoquemos a Dios para que podamos continuar viendo su gloria en todos, para que podamos transfigurarnos. Solo en eso seremos no inmortales, pero eternos. Solo en eso seremos transfigurados. Ustedes están escuchando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Nos quedan unos cuantos minutitos, padre. Pero le quería hacer una pregunta. Esta es la primera vez que los apóstoles vieron la divinidad de Jesús, ¿verdad? La divinidad en su forma más pura. Más pura. Exactamente, sí. Y, y ciertamente, obviamente, en, en, esta, en esta escritura quedan confundidos, ¿verdad?, los apóstoles. Claro. Porque para ver el, 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 el rostro de, de Jesús en su forma más pura, uh -huh. yo pienso que sería algo medio traumático claro para, sí, para no. cualquier persona. Claro, claro, sería, porque es que es, de más, es mucho más grande de lo que tú te puedas imaginar. Uh -huh. Entonces, cuando tú ves eso, tú estás tratando uh -huh. de procesarlo uh -huh. y, uh -huh. y, y te das cuenta que no puedes, no puedes sí. con palabras humanas describir tanta belleza, tanta pureza, uh -huh. o sea, todo lo que es bello, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, está ahí. Uh -huh. Está ahí de momento, se te revela. O sea, uh -huh. lo que Cristo hace es que Cristo abre la cortina, mueve el velo uh -huh. que separaba uh -huh. lo humano de lo divino, lo temporal de lo eterno. O sea, uh -huh. todas esas realidades uh -huh. desaparecen y te da un chispito nada más, porque sí, si sí, te da sí. todo, te mata. Sí, es, sí. es demasiado. Yeah. Es demasiado. Entonces, eh, eh, Él revela esa divinidad y ahí, pues, fue. Muy grande uh -huh, uh -huh. para los apóstoles, al punto de que Pedro se ponía a pensar en musarañas. Yeah. Vamos a construir tres casas. <risa> Pobrecito. Y, y me, da una, me da una gracia porque Pedro ni siquiera pensó en él. Uh -huh. Ay, bendito, este es Pedro mío. <risa> pensó en Moisés para que no se moje, pensó en Elías para que no le dé el sol, pensó el maestro en Jesús para que esté tranquilito, pero no pensó en él, él mismo, ni en los no. otros. No, Mira, no, no, pues sí. <risa> Lo cual, a pesar de que él no sabía, él no sabía lo que estaba diciendo, uh -huh. pero ahí hay un, hay un elogio, uh -huh. hay un cumplido de que él no pensó en él, uh -huh. pensó en los demás. Wow. Y, y me gusta su mensaje de que nosotros, en cambio, podemos ser, uh, you know, compartir, esta, transformar nuestra sí, sociedad. Sí. ¿Verdad? Eh, eh, particularmente durante esta época de cuaresma. Claro, claro, mm. claro. Es posible. Nosotros podemos contribuir a la transfiguración de la sociedad. Mm -hmm. Tenemos que hacerlo. Mira, una, una de las cosas... Eh, eh, que, que tenemos que pensar es transfigurar inclusive nuestra propia iglesia. Uh -huh, uh -huh. Te voy a decir un cuento. Mira, este fin de semana eh, nosotros tenemos bancas uh -huh. y las bancas tienen reclinatorios. Y los reclinatorios eh, tienen unas patitas que son muy débiles, sí. tú sabes. Entonces, si bajas el reclinatorio, uh -huh. eh, eh, pues se, se parten, uh -huh. ¿no? Entonces, yo recogí todas las patitas rotas <risa> y las mandé a pegar en un tablón, tú okay. sabes, de diferentes estilos y tamaños y, y rotas de diferentes formas. 
Entonces, se las presenté al final de la, todas las misas al pueblo. Y estaba cubierta así con un paño morado. Y, y le quito el paño y le digo, no, no, esto no es una escultura de Andy Warhol <risa> o de Siqueiros. Esto no es una escultura Algo de Dalí. Abstracto. Esto es la realidad. Entonces, aprovecho y digo, dos niveles. Primer nivel. Cada vez que me avientan la banca, mira lo que sucede, me rompen la patita del reclinatorio. ¿okay? Tenemos que cuidar la casa. Uh -huh. Esta es nuestra casa. Esta es la casa de Dios. Si los hijos sí, no es. lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Uh -huh. O sea, uh -huh. y, y, y la gente entendía. Uh -huh. Y dije, y el segundo nivel, a veces sentimos que nuestra iglesia, debido a los escándalos y problemas que hay, se está desmoronando, uh -huh. se está rompiendo como las patitas de los reclinatorios. Uh -huh. Y nos toca a nosotros el arreglar esos reclinatorios. Nos uh -huh. toca arreglar nuestra iglesia. Nos toca transfigurar nuestra iglesia para poder seguir marchando hacia Dios. Qué bonita y lección. Es, y fue durante pues, esta época. Seguro, y durante esta época. Uh -huh. y, y, y veías que el pueblo sí. Entendía, hay que, hay que cuidar la casa de Dios, claro que sí, pero también tenemos que renovar y transfigurar nuestra iglesia. Padre, nos, solamente nos queda un minutito, una pequeña uh, bendición, oración. Claro que sí. Oremos, hermanas y hermanos. Bendito sea Dios que nos permite este espacio para poder comunicarnos con Él. Te pedimos, Señor, por todos los radioescuchas, por sus necesidades. Te pedimos, Señor, por la iglesia en la arquidiócesis de Chicago. Protégenos, bendícenos, ilumínanos, transfigúranos, Señor. Y permite que los que estén enfermos encuentren sanación. Los que estén muertos espiritualmente resuciten. Los que estén confundidos reciban claridad. Los que tengan temor reciban el valor de seguir sirviéndote. Y todo esto lo presentamos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. De lo bueno, se da poco. Padre. Así que vayan a misa este domingo. Okay, no me faltes a la Santa Misa y lleva a la familia. Y por lo pronto le decimos chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió a llegar.